0: 应该说，编程是既有艺术的一面，也有工程的一面，然后需要通过这种精细化的管理去提升它的效能和质量。我为什么对
1: 于 Miracle 这个项目是有着很高的一个期许的？一个很重要的原因是，它是可以去解放甚至是挖掘芸芸众生或者说茫茫人海当中的
0: 一些亮点的。我们的工具其实，在开发者群体当中的反响还是非常好的，应该说拍手称快。因为传统来说的话，很多程序员其实做了很多工作，但是没有这种量化的方式，其实是体现他们的这个功劳的。所以说，我们其实是一个工具，能够帮那些干的多说的少的人，更好的体现自己的这个工作的价值
1: 。Miracle 是可以做到新基建里的豆腐渣工程杀手的。新基建，我们是大数据、智慧充电、工业互联网等等这些，它可以表面做得很好，但它后台到底怎么样？这些其实是从表面的 UI 是看不到的。那背后这些是什么造成的呢？背后的基础其实就是代码
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是中国最领先的深度代码分析公司司马懿 Miracle 的创始人任金磊。
0: 大家好，我是丁磊
2: 啊，以及大家非常熟悉的 g g b 资源资本的副总裁罗超
1: 。嗨，大家好，我是罗超
2: 。哎，罗超出马，大家知道这期要讲什么了啊？高科技啊！首先，我们从丁磊总介绍一下司马懿这家公司和您个人吧
0: 。好的，呃，谢谢李你。呃，我是16年从那个清华计算机系博士毕业，嗯、呃，之前在 CMU 待过半年，在 Stanford 待过半年，嗯、呃，是一些合作的这个研究项目。那个阶段，我们主要是做软件系统。然后也给开源社区贡献过很多代码，然后之后呢就加入了 MSRA 微软亚洲研究院，做到18年底的时候决定出来创业的。然后到18年底，然后就和我们现在的 co-founder 殷和正还有 Roland 就一起创建了这家啊、呃、公司。嗯，简单来说，我们就是在这个量化程序员的工作，然后通过的技术呢就是这个深度代码分析的技术，主要包括程序分析还有人工智能。然后，近期的结果呢，主要是服务两部分，一个是企业，一个是社区，帮助技术管理者，帮助我们的开发团队去提升啊、呃、研发的效能。对于社区的话，其实是会帮助社区去呈现程序员的贡献。也包括做一些价值分配，比如开源项目收到一些捐款，应该怎么样去分钱？这些都是我们能帮到的地方
2: 。对，哎，有句话这样说啊，就程序员的工作既像工人也像作家，要搬砖也需要灵感，所以量化程序员的工作效能是很难的。就是为什么我们还要对开发者和程序员进行这样的这个工作亮度？您是怎么发现这个机会的呢？
0: 好的，这前半段是一个灵魂的追问，就是说这个编程这件事儿，它到底是一门科学还是一门工程？这样的问题可能永远都没有一个绝对的答案。应该说，编程是既有艺术的一面，也有工程的一面。那么，从最早这个软件危机开始，到人们开始创立了软件工程这门学科，可以说认识到这个编程里面有工程的这一面，应该说也是整个行业认知的一次跃升。所以说，我们还是认为编程有很大程度上来说是一门工程，然后需要通过这种精细化的管理去提升它的效能和质量。
2: 对，您是怎么发现这个机会的呢？是因为您本人在管理团队的过程中有相应的痛点吗
0: ？应该这样说，就是有几个点其实关联起来会促成我们最早去做这件事情。一个呢是在一六年那个时候，就是 Facebook 他们用了一个统计代码行数的这么一个简单粗暴的方式去给一些 bonus。就是说，你这个 manager， 你下面管理的这个团队，然后比如说在这个 quarter， 对吧？贡献了多少行代码，会决定你这个 manager 25% 的 bonus。然后当时我在那个微软研究院了，然后也做这个软件系统啊、程序分析这些东西。然后当时就在想说，这么简单粗暴的一个办法，一方面说明大家其实是有需求的，就是有需求说我要通过一种数据驱动的方式去看一看程序员的这个工作的效果，对吧？但是另一方面的话，这么简单的这种做法的话，可能并不适用于其他的很多团队，可能在 Facebook。做个当时他的文化也好，他的这个团队构成也好，可能是能这样做。所以在想，呃，我们既然是做程序分析，那我们能不能通过一些更智能的方式、更深度分析的方式，能够去评判或者说去测量吧程序员的工作，这是一个出发点。嗯然后另外一个出发点呢，就是其实我们自己这么多年一直也在社区混，然后也贡献过很多的这个开源的代码。那么现在这个很多开源项目的话，其实能收到一些捐款，但是怎么样去分这个钱，一直是一个痛点。然后甚至有一些 c o r maintainer， 他们因为说我没有办法很好的分钱，所以他会拒绝一些捐款，因为他们只自己拿了，有时候就感觉心里面不是感觉很公平。对，所以我们也是想去帮助解决这个问题。那么这个问题其实往大里说的话，就涉及到说程序员他智力的这些投入，对吧？投入到这些开源项目里面，然后我们希望他能从中不断的获得一些长期的收益。这些的话其实是能够促进整个开源社区的繁荣。今天其实有 92% 的应用都依赖于这个开源的组件，所以说这些因素其实就促成了最早去研究量化程序员工作的这件事情
2: 。对，那过去怎么量化呀
0: ？对，过去的话，当然人们有一些办法，呃，有一类呢就是刚刚做的 Facebook。的这个例子，那就是可能就用简单的数一数代码行数这样的方式去做。那这个显然的话就是不是很公平，而且往往有时候会引起人们一些针对性的行为啊，比如说你这个充数、滥滥竽充数嘛，对吧？哎
2: ，我是不是可以想象这个场景？比如说这个代码应该两行能写出来，然后他写五十行，<笑>会有这种情况是,是吧、嗯？
0: 是的，对，就是或者至少他可以添注释啊，包括说大家经常争论的编程的那个习惯，那个括号应该放在这一行的末尾。还是应该转一行放在新一行。嗯，那你如果统计行数的话，大家全都改成放在新一行的这个风格了。所以说这块儿的话，嗯，这种特别简单的统计肯定是啊会有一些不足。然后另外一类的话，可能就是靠人的相互的评价。对。然后大家要汇报，然后看你 PPT 做的好不好啊，就是会用这些方式去衡量。这这里面有很多主观，有很多信息不对称，有很多这个，甚至于一些个人的利益，对吧？所以说，我们是希望有一个更透明的数据驱动的方式来做这些事情。
2: 对，这是不是可以从另一个角度验证，就是为什么 Facebook 印度同事的这个成长会更快？因为人家的汇报能力比中国同事更强。
0: 至少说，大家可能是同样的工作，同样的质量。那可能我们中国的小伙伴，就有些时候，不论是语言方面啊，或者各方面啊，可能就是比较的谦虚。有些时候，可能你干得多，说得少；另外，有一些人可能就干得少，说得多。嗯那我们也是希望就为这样的程序员去把他们的贡献给显露出来。嗯，
2: 嗯对我这么听下来啊，我觉得这程序员的世界一点都不简单，里边比我想的复杂多了。那如果有了这工具，其实事情就大大简化
0: 。对，就是那句话嘛， talk is cheap， show me the data。嗯 o k 嗯，原话是 show me the code。嗯，那现在的话，可能只 s h o code 这个很 low level， 大家有没有那么多时间去消费？那现在 show me the data 嗯。嗯
2: 。嗨，各位小伙伴。也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那罗超，我反过来问一下啊，就是这个听起来是一个工具型的东西啊，你为什么会发现这样一个机会？为什么认为它值得投资？
1: 对，首先就是从一个最宏观的一个层面来看，全球范围内有两三千万的可追溯到的程序员，当然可能还有一些没有在册的这个更大的一个群体在那边，包括兴趣爱好者。那这么大的一个庞大的群体，其实是在今天的这个社会里变得越来越重要的。在过去可能二三十年的发展时间，把科技，尤其是以代码为基础的科技行业，对于整个世界的 transformation 是变得越来越重要的。那么这一群大家戏称为“码农”的人群，其实。这是构建了整个今天信息基础设施的这个最重要的构建者，但这群人有几个很重要的特点，对吧？第一个特点是他们都很贵，大家可以看到今天在北京，在中关村，对吧？程序员的薪酬平均来讲一定是会高过其他很多职能的。然后第二个，都是一群非常有个性的人，无论是在国内，当然在硅谷是更为明显，工程师的文化是非常非常强的，而他们有非常。强烈的个人的个性以及一个群体的一个意志，但更重要的是，他们的工作往往并不容易被量化。这个量化不单纯是从一个管理者的角度，其实从开发者自己的角度去看，他也很难觉得自己量化自己的工作，因为一个工程师的工作的量化并不应该取决于这个产品的好和坏。这句话什么意思？比如说，你走在大街上看到两幢楼。一幢楼特别漂亮，一幢楼设计的很丑，你天然的会觉得这幢漂亮的楼它更好，那幢丑的楼不太好。但问题是，这不反映工程师，也就是对于对应的这幢楼来讲是施工队的水准，因为施工队他做的是钢筋，他是布的里边的水电煤的那些线，对吧？然后是这个楼的牢固程度，但这些是看不到的。你能看到的是它的设计，它的前端的这个交互界面是它的功能，所以就是大家今天在看互联网产品的时候也是一样，往往哎，比如说我刷抖音刷的很爽，对不对？前端交互界面做的很棒，瀑布流做的很好，等等等等，但这些并不直接对应每一个开发工程师他的工作。究竟产生了多大的价值？所以这个时候，其实就是说，从这个楼作为一个产品和对应的施工队，他在后台做这些工作，如何来量化，其实是需要一套工具的。那刚才金磊其实提了，就是说，这是一个所有公司。包括开源社区的痛点，但是并没有特别好的解决方法去解决，会用一些相对基础的统计行数、bug 数这样的一些简单的量化标准，但这里都有很多悖论在里边，很多感知的偏差。其实市场上是急需这样的一套工具，能够帮助不只是开发决策者，也包括开源社区，同时也包括每一个独立开发者自己去更好的量化自己的工作，然后来提升自己，无论是团队的战斗力还是个人的战斗力的提升，我相信都会有很大价值。所以这是。是我看好这个 miracle 的原因。嗯
2: ，对，我记得如果我没记错啊，这个金磊，您创业其实好像是从发论文开始的，是
1: 是？嗯、是的
2: ，我记得当时您和您的这个合伙人，呃，殷和正，你们两个共同发表了一些学术论文。对那我想知道，就这项研究和目前咱们司马懿 miracle 作为一家公司的业务有没有什么直接的联系
0: ？啊、哦，那个论文其实就是我们研发的一个基本的框架和最基础的技术。然后这个是后面整个这个我们的产品到解决方案的整个的一个支撑，这个关系就像当年 Google 的两个创始人发表 PageRank 一样，也是从那个 paper 开始做起，直到打造出今天 Google Search Engine 这样的一个产品，还有整个的商业的这个帝国。对
2: 对，您当时为什么选择这个作为研究方向呢？
0: 啊，这个其实就是刚刚说的那两个出发点吧，一个是说 Facebook 的这个估值听到之后，我们觉得应该有更好的方式去做这个事儿；二呢，就是说我们其实也是想为开源社区做一些事情，包括其实可能个人当年也是想过，说我是不是能够全职的去拥抱开源，然后真的就是去做开源的这些项目。那这里面就会有很多这个怎么样去获得资助，然后你资助之后怎么样去分配这样的事情。嗯、对，您
2: 刚才就是罗超其实讲了一个场景，就是说关于。一个这个工程师的这个整个管理的上面的这个应用哈、啊，那像这样的一个场景，目前您在商业化上已经做了什么样的努力和尝试呢？
0: 就是我们现在的产品其实会给我们先说就企业端这一块那么会给企业的客户，我们现在是提供三方面的这个价值点。我们总结成关键词的话，就是生产力、质量和人才。就是生产力方面的话，我们会通过我们的这种数据的这个分析，能够体现出来，比如说你个人、团队到部门，那么你在过去的某一段时间，你上个月、上个季度，对吧？你整个的这个生产率的状况。然后这个呢，就是一方面呢，我们可能要看绝对值，要看项目。进度，另外方面的话也会看整个研发的稳定性，因为在传统的这个像 CMMI 这种模型里面，其实这个稳定性是非常的重要，这个去反映你整个研发过程的这个质量和水平。然后质量方面的话，我们也会看两个层面，一方面就是你本身这个代码层面，我们会通过静态检查来发现一些代码里面写的一些不好的一些问题。另外的话，我们有很多工程质量的指标，这些呢，传统来说一直都没有特别好的量化，包括你的复用度呀、你的模块性啊等等，这些我们就都能通过量化，因为测量其实是你改进的第一步嘛。对，嗯
2: 、就是说，其实这样，对于上一个新的工具来讲，可能呃，一般人都会比较抗拒啊，就好像是有一个工具来管理我或者监测我了。我很想知道，就是司马懿产品在开发团队的认可度怎么样。
0: 啊，这个
1: 目前呢认可度没有问题。这么来说吧，就是咱们应该都健身，健身你会发现有一个很有趣的现象，就是如果我一个人在公园里跑跑跑跑跑，其实是特别枯燥的。然后有时候我也甚至不知道我跑了多远，配速怎么样，又会觉得自己很累，其实很难坚持下去。为什么需要跑步机？就是因为当有了一个跑步机在我面前，我知道我当时的配速，我跑了多少公里，然后我的目标是多少的时候，我会更容易去让我自己坚持下去，并且达到那个目标。因为在每一个时间点上，我都知道自己的不足在哪里，该怎么去提高。其实这个工具也是类似的，就是说 a m e r i c l 的产品工具，它像说是一个质检，说哎，我把一个项目做完，然后我来检查，来给大家分配。功劳不单纯是这样，其实它是一个最快，其实可以做到每分钟，但现在是可以每半天到一天给予一个反馈报告的。那这个反馈报告其实对于一个开发者个人来说，它其实起到的就像是一个健身教练或者是一个健身设备给你提供实时反馈的这样一个产品。嗯，他可以看到我今天在写的过程已经发生了哪些不足，对吧？然后可以实时的进行提升，在第二天就可以很快的进行这个价值的创造。所以在我看来，就是说对于一个个人开发者来说，与其把它看作好像是一个枷锁，一个管理工具，它其实更多的是一个赋能产品，因为它其实是我的一个好帮手，帮助我不是在一个迷雾中奔跑，而是在更透亮的看到自己的缺点，提升自己。我觉得这是这个产品给他们带来的价值
2: 。对，我觉得你太会讲故事了，对不对？就是这里边，我相信我们听友里不可能都是开发者，大家对于这种代入式的想象是很难。但是就这健身这例子特别有代入感，对，特别好，特别
0: 好。对，就是我我们的工具，其实在开发者群体当中的反响还是非常好的，就是大家。不会抗拒，怎么讲？应该说拍手称快，因为传统来说的话，就是很多程序员其实做了很多工作，但是没有这种量化的方式，其实是体现他们的这个功劳的。对，所以说我们其实是一个工具，能够帮那些干的多说的少的人，能更好的体现自己的这个工作的价值。再有的话，就是从整个团队来说，我们其实是提升整个团队的这种研发的效能和他们精细化管理的水平。那么，在传统的这个像落后一点的管理方式下，可能老板，比如说他，我我只看工时，看大家所谓的这个饱和度啊，一天你可能待了十个小时在公司，那可能你就这个至少态度非常好。那这样的话，其实就导致这个我们之前说的这个9 9 6 SU 这个事情出来之后，对吧？大家都关注到这个程序员，其实很多时候工作时间非常非常的长。然后这个里面呢，就是一大部分原因就是落后的管理方式。那么如果说今天这个管理者有这种新的工具，其实一个更好的角度去看大家的产出的话，其实没有必要每个人都去堆时间。所以这个也是对每一个开发者个体其实是一个非常好的事情，对，他就可能不需要浪费很多时间去可能牺牲你很多的个人的生。然后放在一个非常低效的这个产出，对
2: 对。您的典型用户一般是多少规模的这种开发者才会买咱们的工具呢
0: ？基本上来说，五十个开发者以上的团队，基本上就可以开始通过这种数据驱动的方式来提升管理。可能特别小的团队，确实，就是大家都每天坐在一个办公室，可能就相互都比较了解。对，然后上不封顶。嗯啊越大的组织其实越需要这种更精算的这种方式去做管理。另外的话，就是大的组织其实它最终也会有不同的模块，对吧？那么每个模块你你你这个这个层级比较高之后，各信息整个的流通都会有更多的这个这个阻力。那么通过我们的话，其实是可以给不同的层级的人，然后包括整个的一个全景的展示都是可以做到的
2: 。哎，你能不能给大家举个例子啊？就是一个典型的中等规模的用户，比如说百人左右的这样的一个团队，他使用了司马懿的分析工具。之后能够实现什么样的提升
0: ？这个呢，我们可以看几类典型的角色了。比如说，你可能是 CTO， 那下面你有一百人，那么可能你每周或者每月。你可以去看整个的这个报表，那我们会看各个团队的研发的状况，他们的生产力、他们的质量的状况，包括这些人的这个组织建设层面的这个问题，他们的人的分配是不是合理，然后可以很快的看到这个各个团队的状况。那么对于这个小的，像 team leader， 他可能负责大概是人到二十人的团队。那他们可能每天或者每周也可以看到下面不同人的这个开发的状况，然后哪些人可能最近在卡壳，或者哪些人可能状态需要一些帮助，这些都可以非常及时的去发现。那么对于个体的开发者，就像刚才罗超说的这个比喻，其实呃，你每天或者每周你也一样是可以看到你自己的工作，你哪些代码我们会提供很多改进的建议，哪些代码有问题，哪些地方比如说是重复的代码，哪些地方可能是有些写的不好的地方，这都可以快速的转换成程序员去提升自己代码，也包括提升他个人能力的这种行为。嗯、呃、然后我们还有一些分析的话，也是就是着眼于人才的发展，比如说这个人当前的技术站有哪一些，他可能是用 Vue 点 JS 的，或者可能更细力度的各种各样的这个代码库，对吧？各种各样的第三方库，它是依赖于哪一些？这个的话，其实可以帮助个人去看你的这个技术站的分布。然后很多人他可能有一些诉求，说我可能要去转到新的技术站，或者我可能要想在某一个方向上去深耕。这些的话，通过我们这这种分析，可以让自己让团队其实有更多的这种自我的认知、嗯，也可以帮助个人发展，包括帮助整个团队的组织建设。嗯
2: ，对，听起来这个特别有意思哈。哎，但是我们在商言商啊，就回到您做公司这件事情上，其实呃，之前您和您的合伙人应该都在学界已经赫赫有名了，并且您也发表过类似这个选题的论文。但是市场上也经常会遇到这种手握技术，但是商业模式不成熟的创业例子啊。当时你们是怎么思考这个问题的？就是对于商业化，你们一开始是怎么想的？现在怎么实践的
0: ？啊 ，OK， 这个，嗯，其实有些时候人们可能对学术研究也会有一点误解，嗯，当然学术研究确实有不同的类型，然后大家可能有有不同的 taste。我们其实，在做这些 paper 的时候，还是非常看重它能不能产生实际的 impact， 就是能不能够在公司当中真的去产生应用。然后包括说何正他 PhD 读到第三年，对吧？就是 quit 出来之后，我们后来跟他的导师也聊过，就是 a m a n d a Fox， 我们当然一起也 c o a u s h r e d 这个 paper， 说你有没有，比如说怪我们把你的学生给撬走了。对，他说这个就是不同的工作，他会在不同的地方找到他最有 impact 的地方，有些可能就是在学术界，比如说你提出了一个非常。抽象的一些理论，对吧？那有些的话，你想要真的实现 impact， 就应该把它放到去产业界，放到实际的公司里面去用，才能产生最终的 impact。所以说，他非常非常推荐，非常非常赞成何正跟我们出来一起去创业。所以说，这个事情从一开始的话，就是考虑了市场，考虑了这个现实当中的应用。对，对所以我们认为这个转换是非常的顺利，也没有在这方面就是遇到说特别大的 challenge。对
2: ，您还记得您的第一个用户是谁吗？
0: 啊，这个用户是长天科技
2: 。那么其实我知道您的大客户里边也有很多就是独角兽公司啊，您能不能分享一个对应的例子给大家？
0: 像滴滴为例吧，嗯、对
2: 。滴滴有多少程序员呢？
0: 在我们谈的这个分析目标上来说，大概是两三千人的规模
2: 。嗯，那您是怎么帮助他的呢
0: ？滴滴的话，其实是一类客户，就是他本身规模比较大，而且他们本身就有自己专门的效能团队。因为近两年其实大厂都开始组建自己的效能团队，然后来提升整个这个工程效能。所以说他们自己有自己分析的团队，然后呢也会有一些基本的数据分析的能力。但是困惑就在于说，他们如果想下钻和深入到这。这个分析里面去的话，也会遇到非常多技术的障碍，比如说怎么样去更深的去理解这个代码本身。这个时候的话，他就很需要像我们这样的公司来给他提供这个数据的底座。因为只有有了这个数据的底座之后，它上面才能有分析出来的满足它这个呃业务诉求的这些结果
2: 。其实我是在您的这个介绍里看到，就是成立了两年哈，司马懿 Mariko 的产品就已经在字节跳动、滴滴、长平、自如等各个行业的标杆企业里都落地使用了。这可以想见啊，就是说其实就是程序员的这个绩效管理这一部分。或者说，我们叫认为这个呃服务软件开发者人群的这一部分，其实是有大量的衍生的机会的啊。就是罗超，我很想知道你怎么看这样的一个大的商业机会
1: 。对，我觉得这个大的商业机会，我理解有三类人群在这里有扮演重要非常重要的角色。第一类人群是啊、呃、技术管理者，对他们来说，其实是一个管理工具和绩效提升的一个帮手。嗯、呃，第二类人群就是开发者自己。呃，其实也提到，就开发者他其实虽然已经进入到工作的状态，但他依然有持续提升的一个诉求。但持续提升是需要几个重要因素的：一是可量化的结果，二是实时的有价值的反馈。对，而这个恰恰是 Miracle 这个工具可以给到的。不然，其实就是你是属于自己在孤独的长跑，却没有任何反馈。这是第二类人群。第三类人群就是开源生态。这个开源生态的话，其实包含着项目的发起人以及在这个参与过程当中所有的贡献者。啊，这个刚才金金磊说到了，就是说开源社区有几个核心的诉求，第一个是价值的量化，那第二个是还有包括利益和捐赠的分配。那为什么利益和捐赠的分配在开源社区里依然是重要的？因为很多人在聊到开源社区，都应该觉得，哎，它是一个义务的，应该是自发的，然后不牵扯利益的，但并不是这样。对，大家可以看到，比如说像美国有非常成熟的这个公益体系，公益体系里面最重要的一个支撑因素是基金会，而基金会其实就涉及到大量的捐助以及这个钱用在哪里。对，我觉得 Bill Gates 是一个很好的典型，就是他是把资本变成基金，然后通过基金去实施公益的一个很重要的一个标杆。那其实开源社区也应该是这样的，因为我们不能完全通过只是每一个人的这个白求恩式的精神。去为这个开源社区做贡献，应该是有人愿意捐助。这个捐助可以是发心于慈善，也可以发心于这个商业的目的。但他有捐助，然后基于这个捐助，我们可以让更多的人用自己的业余的时间贡献自己的智慧，在这个开源社区当中。但是问题就是分配的机制一定需要有好的参考依据，不然他就会容易出现刚才金磊说的，有一些项目发起人他就不敢去拿捐助了，因为一旦拿了捐助，他如果不分配，他会心里很不安。但他如果分配，他又不知道该如何分配。所以这样的问题就变成了一个恶循环。而如果有了这样一套工具，可以告诉大家我们在开源社区里做贡献，同时可以有非常清晰的机制来为每一个人的贡献去做分配的话，其实就是把整个过程就透明化了。对于这三类人群 m i r a c l e 的工具都可以有非常大的价值。我觉得我可能多讲一个，就是我为什么对于金磊对于 m i r a c l e 这个项目是有着很高的一个期许的。一个很重要的原因是，我觉得它是可以去解放甚至是挖掘芸芸众生，或者说盲。茫茫人海当中的一些亮点的，比如说，假设中国的创业历史上，大家都会去记得很多明星人物，呃 ，CEO 层面的明星人物，大家可以数出很多。其实 CTO 层面的明星人物也会说出很多，但问题是，中国的互联网世界或者全世界的互联网世界，并不单纯只是由这些明星人物贡献出来的。我们应该有点石成金的眼光。但点石成金的问题在于，就是如果没有工具，我没有办法点石成金。嗯，对，我们只能看到每一个项目的 leader 那些明星人物，然后只能看到做成的那几个项目里面的一个 CTO， 大家会记得他。其实这个项目里可能有很多非常优秀的后端的代码的贡献者，前端的代码的贡献者，我们其实都看不到他们，没有人会记得他们。我觉得这是不对的。但是我觉得 Merkle 这样的工具是可以帮助我们去挖掘点石成金的能力的。我印象很深，我有部电影我特别喜欢，那个应该是十年前吧 ，Brad Pitt 演的一部电影叫《Moneyball》，嗯，他讲的是 Brad Pitt 演的一个教练叫 Billy， 然后是美国的一个叫 a u c k l a n d 的一个城市的一个职业棒球球队，然后这是一个比较中流甚至是下游的球队，然后他在一场比赛打那个 New York Yankees（ 纽约洋基队），然后惨败。然后他内心的痛苦，然后就在那惨败之后的不久，他的三名明星球员也被 New York y 挖走了，所以这支球队就跌到了谷底，就战绩一般，然后明星球员被挖走，对吧？然后球队没有很多钱，然后 Brad Pitt 演那个角色就非常有趣，他就立志说，他不觉得运动应该是只是基于一两个明星球员的。他觉得平民球员如果通过好的训练方法，通过量化数学建模的方式，依然可以打造成一支冠军球队。所以 Brad Pitt 就请了一堆这个程序员、数学分析师进到球队里，他没有再去招新的这个明星球员，他从训练开始每一个动作去量化。量化不单纯是说，哎，这个人有多少个本垒打，他有多少个这个好球，多少个坏球，不是这些，因为这些统计本来就在。他做大量新的统计数据，当一个球击出去之后，任何一个跑者，他是以多快的速度去响应，开始启动跑，其实可以去侦测每一个运动员他的反应速度，或者不同比赛状态当中的反应速度，他的冲刺速度，他的市场等等，训练当中所有的数据他去量化，然后通过这个过程，他挖掘了非常多的平民球员。然后这些平民球员慢慢慢慢登上舞台，变成后来的明星球员。奥克兰那个球队最后在新一个赛季当中获得了冠军。嗯、这个在当时 MLB 就是那个美国职棒大联盟是不能想象的，没有一个球员是我认识的。原来有的三位明星都已经被挖走了，但他用这样的方式激发了这些团队的战斗力。那我觉得，其实今天我就我们的这个开发者世界也需要有这样的理念，就不能说啊，做出一个大项目 ，CTO 牛，让大家所有人都鼓掌，他是一个明星，他是明星。啊！但这个明星背后有太多其他的人，其实是可以被量化工具去发掘出来的。嗯、呃，然后就 Miracle 做这件事情是很伟大的一件事情。呃
2: 、哦，我讲的太好了。其实罗超这个例子哈，我理解是还原了 Miracle 的这个产品啊，就他真正的使用场景。这个嗯
0: 、应该说这个也也不止存在于电影当中。其实像现在这个 NBA 这些联盟去挖球员的话，他们也会看很多数据。对,对，然后也有专门的数据分析师、数据分析的团队、嗯，然后可能挖掘出来一些人们还没有认识到的这个未来的有潜力的球员。对。对
2: 哎，刚才罗超提到说，这个我们在开源社区其实是有大量的应用的哈。我很想知道咱们现在在开源社区的这个应用情况什么样，然后能帮助这个开源的开发者们都做一些什么帮助呢
0: ？这块其实我们还是在刚刚起步，在做这个产品线。然后我们整体来说也是先从这个企业端这边入手的，这个还是我们的大本营。然后目前的话就是刚刚开始做这个。呃，社区版，然后给这个开源社区服务。服务的一个最基本的方式，也是我们最早的那个呃 ，motivation， 就是帮助程序员啊、呃，帮助项目去分钱。然后我们会提供一个智能的捐赠页面，然后呢，捐赠者呢可以把钱捐赠到我们的这个平台。那么在每个月月底的时候，我们会根据程序员整个贡献的分析的结果，然后来分给相应的程序员。对，对这是我们提供的最基本的服务。
2: 是，咱们讲的更多是软件研发这个领域。那其实，在这个领域的管理数字化转型上，其实是我们的产品是有很大的这个优势的。我就想请您开开脑洞，您觉得这个产品有可能未来会向哪些方向去延伸？嗯
0: ，我觉得可能不一定是这个产品形态本身的延伸，而是说软件开发这件事儿本身就已经渗透到各行各业了。包括传统行业，你现在要获客，你要去改进你的这个生产，这些都是需要大量的软件的基础设施的，所以。所以说，软件本身渗透到各个地方，那我们也可以随着这个趋势，其实也渗透到各个地方
1: 。对，包括很多传统行业，像大的这种地产公司啊，然后食品饮料企业啊，其实里面的 IT 部门的规模都不小的。原因也是因为，就是无论从营销端还是从客户服务端，比如说地产公司，它其实对于 IT 的倚仗程度是非常高的。包括你们现在应该在探索的一些合作对象当中，也有非常大的这个地产集团
2: 。嗯，对，有意思哈。那罗超，其实我我是不是可以理解，就是类似这种，只要是能提供管理效率的工具，也在你看的范围里呢？呃。
1: 对，就是说代码层面，我看也看了非常多的公司啊，团队，嗯，海外也有一些团队。那其实金磊 Miracle 整个这个团队是我看下来技术底层非常扎实，团队之间就是他们几个联合创始人之间的 chemistry 也是非常非常好的这个一个团队。那这也是为什么我会支持 Miracle 的这样的一个很重要的原因。但如果说到这个整个绩效提升这个层面的话，其实呃，它就分两个维度，一个是人群。一个是评价维度，人群维度，就是说不只是程序员，对吧？其实今天在社会当中，像销售团队、中台，然后甚至 HR， 对吧？这个不同的职能，其实都需要有绩效透明化，然后量化管理的这样的一个需求。所以，那这个维度我们其实是会持续关注。然后，另外一个维度就是说，对于每一个职能，我怎么去量化？那量化其实一方面，比如说程序员，我通过代码本身是一种量化的原材料对对、嗯，对这个原材料可以经过加工、算法分析、解析去去做分析，但其实对于一个人这个。绩效提升来讲，它的量化应该不单纯只是它的产品，对它做出来的这个原材料，其实还有很多其他的部分，包括文化价值观，对吧？以及这个工作过程当中给大家比较传递的正能量，然后它的协同精神、它的准时手纪这些等等各种样要素，也都是量化管理的一些需要参考的指标。所以其实如果站在一个 h 2的组织行为的一个管理的角度来讲的话，量化管理它是一门很深的学问，不单纯只是从代码本身，而是要整个组织的各个环节去多方位的360度的看一个人。这个维度的话，我们也会看。我们其实也之前也看过不少 HR 管理相关的一些工具，但最后其实这些如果加起来，就可以形成一整套对于一个程序员或者对于某一个特定职能的人进行全方位量化管理的一个评估工具了。那 Miracle 它提供是其中一个切面上扎到最深的这样的一个能力。
2: 这个我非常容易理解哈，就这其实这是一个很大的群体，但是没有被服务好或者说被满足好的一些衍生需求。昨天刚看了一个数据，就是现在全球的开发者规模已经有2390多万了，啊，这还是这个19年年底的一个统计。我相信就是今年还会爆发型增长，而中国呢是全球开发者人数增长最快的国家。就是到2023年前呢，其实它的增长速度将保持在每年 6% 到 8% 的高速的增长啊。那面对着这一群庞大的生长出来的人群，其实背后其实机会还是蛮多的。我觉得罗超刚分享这几个角度，有可能都是我们未来要看的方向。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。就说回来啊，就是、说其实这么好的一个产品和机会，相信很多投资人都跟您在聊，就是为什么您最后选择了 GGV？
0: 对，我觉得可能。就像很多 VC 投资的时候会说看人，那可能我们选择合作伙伴的时候也其实也是同样是会看人的，嗯，因为跟不同的人聊，你会发现有些人他能够去抓住主要的矛盾，去看到很多问题的实质，能够知道哪些是 essential 的，哪些不是 essential 的。那其实我们做数据分析也是一样的这种价值观或者一样的这种目的，对吧？我们需要从各种噪音和各种数据当中提取出那些最有价值的东西。所以跟罗超聊最大的感受就是他这方面的能力非常的强，他能很快的 hit 到那个事情的本质。
2: 对，所以这里边我我理解应该还是就是挺难复制的一个能力了。就是罗超本身是一个这个技术人员出身啊，技术开发者，他也做过创业，所以他对你应该是很有共情的能力。我知道您本人啊和您的团队其实都是学术派出身的啊。那现在做一家公司在管理和运营这个公司的过程中，有没有遇到什么有趣的挑战或者有趣的故事可以跟我们分享
0: ？好的，其实我觉得这个大家可能对学术派也会有一些这个预设的想法。但其实我们就说一个博士生的训练哈，其实还是非常非常全面的。嗯，从某种意义上来说，写一个 paper 和写一个 BP 是有很多相通的地方的。首先，你要定义一个非常有价值的问题，你要向别人说明这个问题非常的重要，如果它能够解决的话，能够产生非常大的 impact， 对吧？然后呢，你再去 propose 一个 solution， 然后你要要用最小的方式，在一个 paper 里面去做实验去验证它。对，然后这个跟其实商业的发展做一个 startup 之间是有非常多共通的东西的，嗯，而且作为一个 PhD 对吧？那你你要去到学术界去卖你的想法，去向所有人去讲你的东西，包括你怎么样去用二十分钟的时间对吧？向你的这个听众能非常呃系统的、有组织的去讲你的想法，这些训练其实在未来的商业世界里，其实都是需要这方面的能力的。对，所以我认为，其实呃，一个博士的训练，其实为创业也好，其实都打了很好的基础。嗯，当然，回到这个问题的话呢，当然一定也有由于人不同的这个背景，它一定是会有你可能忽略的一些短板的。那这块的话，就比如说在一些产品设计上，可能我们有些时候会去高估这个就是用户对一些概念或者一些图表的这个快速接受、快速理解的这种意愿和能力。所以说，我们需要不断、不断的再去简化，不断的、不断的再去把这个信息能够分层，然后能够让用户以最简的方式去消费数据。这块儿的话，就是涉及到一个产品设计层面的问题。所以后来我们也着重招了很多产品方面的这个力量来补充我们的这方面的能力
2: 。对，比如说像。呃，目前来讲，就是你的团队主要是这个分布式的团队嘛，就是过去几个月因为疫情，其实也是在远程办公。我很想知道，就是国内外的企业现在这种远程办公，对软件研发行业来说呀，量化程序员的工作，它会不会有什么挑战？咱们的这个工具对于这种远程办公是更多的助力，还是说也面临同样的挑战呢
0: ？会的，就是我们团队其实一直就比较践行这种分布式团队的做法，在疫情之前我们就是这样。当然，疫情之后的话，其实。是更大的范围内，很多公司就开始采用了这样的方式。然后前一阵儿 ，Twitter 已经正式呃 announce 说，他们是支持所有员工，就是在疫情之后可以一直采用 work from home 的方式。所以说，也可能在疫情之后，有越来越多的公司会采用这样的方式。那么在这种远程办公的这种情况下，那其实这种量化和数据分析就变得更加重要。或者说，我们从信息的传达的这个角度来看的话，不论是你管理者，或者是你团队当中的一员，对吧？你可能也没有办法在很多时候去看到对方，或者听到这个团队的这些这些状况。了。那么这个时候，其实我们的这些量化分析就相当于是这个管理团队也好，或者是可能一些开发者的这个眼睛和耳朵。然后这样的话，可以去促进这个很多信息的这个流通。当你这个可能因为远程，那么这个很多这个信息交流的带宽其实是在减少的。那我们能够通过这种嗯数据分析和呈现，来帮助团队更好的去了解相互的状况，还有团队的状况对
2: 。对，假设未来远程办公成为就是一定时期内的主流工作方式啊，就是你们现在提供的这种工作度量方法，您觉得还适用吗？
0: 啊，适用的。我们本身的这些分析是不取决于说你是不是远程团队的，而且很多时候远程团队暴露出来的问题，也是你现场办公当中被隐藏的问题。就是可能你内部管理很多时候这个有很多低效的点你没有发现，然后我们呢更多的就把这些问题都暴露出来，呃，然后来帮助团队提升这个管理
2: 。对，最近啊，就是疫情之后，其实大家对新基建的讨论都比较多哈。我很想知道，就是咱们在这个方向有没有什么布局？
1: 就是我觉得，呃 ，Marico 是可以做到新基建里的豆腐渣工程杀手的。就是说，你可以这样去想一想，<笑>就是说，原来大家在投入基建，对吧？造楼、造桥、修路，更本最怕的是什么？豆腐渣工程，对吧？因为施工队偷工减料，干事儿不负责，对吧？然后你表面那一层铺的特别好，底下全是豆腐渣，这是老基建当中遇到的问题。那新基建其实是一样的，新基建我们是大数据、智慧充电、工业互联网等等这些。它可以表面做得很好，我有一张很大的展板，然后把所有这些东西数字化，亮的都特别棒。但它后台到底怎么样？我的算法能不能去在每一个环节都做到最优化？我的数据获取是不是最好的，对吧？我的传输协议写的是不是最佳的？等等，这些才是构建新基建的基础，而这些其实是从表面的 UI 是看不到的。那背后这些是什么造成的呢？基建的原材料是钢筋水泥，对吧？是石灰，但是新基建的背后的基础其实就是代码。所以，对于代码的检测，就其实是细到每一个项目。对于任何一个项目，它都是一组无数行代码组成的一个 project。那这个 project 它的怎么去衡量它的价值、它的贡献、它的稳定程度等等，这些都是通过代码分析工具去完成的。如果未来当新基建变成了很重要的一个大型的项目会产生，然后会越来越多的团队会在新基建当中去成为这个领域的施工队的时候，我觉得这些团队都应该考虑使用 Miracle。因为作为一个团队的管理者，作为新基建的投资方，他也一定希望他的项目不是豆腐渣工程，而是真正能够帮助到这个新基建、帮助到我们这个社会的好项目啊！所以我觉得这个工具是在这个领
0: 域当中可以产生价值。嗯，对，就是新基建其实是需要大量的开发者投入当中，可能工作很多年，然后慢慢慢慢把我们这个新的基础设施搭建起来的。那这个过程当中，这些工程能不能以最高效的、最高质量的这种标准去完成？这块是需要人们去提升管理，需要这个提升整个的效能。这块也是我们希望通过这种数据分析来来来来这个助力的地方。对
2: ，这其实是呼应了我刚开始提的那个问题，就是其实我们现在的这个只针对的。呃，软件开发的这个行业还是有点小的，就是未来其实还是有很多的机会可以把我们的产品衍生出去，或者是产品的这种变形和迭代，或者是说我们本身就可以把它现在平移到这些新基建公司的软件工程师的这个管理里。
0: 对吧？对,对，嗯，这个没有问题。就是我们的分析其实是，嗯，就是对软件软件工程师这个群体还是，嗯、呃，就是非常扁平的。就是其实你不论是世界上不同的国家也好，不同的公司也好，他们大部分的开发行为其实是有它内在的规律的。这也是为什么有软件工程这门学科嘛对对对。对，所以说其实是可以适用于不同的行业。对，对
2: 对其,实其实我们其实可以想象啊，就软件工程师是一个什么工作？就是大家过去把它想的特别高大上。就是觉得，哎，它是一个独特的行业和类目，其实不是。你就想想，它无处不在。比如说，咱这写字楼，它肯定也得需要软件工程师，就把它以写字楼还有最起码的那个门禁的那个代码系统的，对吧？所以这个里边可能就是你真的就是就是无处不在了。对，所以未来有可能说，这已经变成一个人人都需要的技能。有可能未来大家都会写代码的时候，工作日志都是代码呈现的了呢，是吧？啊、嗯，特别没错，其
0: 实就是很多可能未来的其他的这个行业里面，人们的行为也慢慢的代码化。对，或者数的话了，是。那这个里面我们确实是可能有更多的这个分析的空间。对对，之前有一个场景，类似于说可能要组织一个活动，他们就是用代码版本控制系统去记录大家的的 log， 你干了什么事他干了什么事然后大家就那个因为是一个程程序员的活动，所以说大家都就是把自己的这活动记录去 commit 到那个代码库当中，所以说这个东西它。嗯、呃，不是传统意义上的代码，但是它确实形成了一个代码库。
2: 哎，对。那么未来是有可能这是这样的。而就像我们过去，比如说我妈妈上班那时候，她是用笔来记录每天大家干了啥。到现在我们上班时候是用 Excel 表来追溯每个人的工作。那未来如果代码成为一个写代码成为一个人人都会的技能，像说英文一样，那就完全有可能说我们的每一个工作都是用数据可追溯的。对,对这可量化，哎、这这听着特别有趣哈对。对，嗯。对，那我我最后就是问罗超一个问题，就是说未来还有人想在这个领域创业，您觉得哪些方向还有机会
1: ？呃，我觉得对于任何一个人群可以服务的、满足他们需求的方向是很多的。然后如果说具体到这个人群，其实他我相信他们的需求也是很多样化的。就是我觉得几个特征啊，就是大家而且一定是可以不单纯从工作。这个职业层面去去思考的，比如说，我可以，我们可以看到一个很有趣的现象，对吧？就是说，美国的这个硅谷的这个工程师、开发者，对吧？他们除了自己的工作之外，往往有非常多的兴趣爱好，玩单板啊、滑雪啊，然后冲浪啊，这些都成为他们个人爱好，对吧？然后这个，嗯，国内的程序员相对辛苦一些。对啊，但其实他们有很多个人的爱好的，所以如果让我现在拍脑袋想，我觉得可能第一个需求是程序员相亲，对吧？然后这这个可能会是一个很重要的呃细分赛道，就包括因为接触面比较窄，然后这个兴趣又会比较的某一个特定的领域，对吧？那程序员之间的这个就话题相亲会不会是一个好的服务的特点，对吧？等等，就我相信能够能够服务服务这个人群能够做的事情还是挺多的
2: 。对对,对，嗯，哎，您刚才说兴趣这个其实挺有意思。对吧？就是程序员，他其实他的马斯洛需求和一般人也不一样，对吧？我看过那个有一个有一个三金字塔，就是程序员马斯洛需求底层就是要拿拿到免费的 T 恤衫<笑><笑><笑>。那这个再往上
1: 升，对，吃上免费的
0: 披萨对
2: 。对对对，吃免费的披萨，<笑>就是他就他会那个跟跟那个确实发现非常有 nic 的人群啊，有意思。对，那我那就是金磊，你们现在公司里是那个男生多还是女生多呀？
0: 呃，目前还是男生多，特别是程序员群体里，可能主要还是男生，啊、确实是对,对、嗯，这个是招聘的时候自然的一个结果。嗯、对，可能
2: 因为他这个方向就是学术方向里边，就是男孩子
0: 多一点，嗯、对，啊、嗯，供给侧比较多
2: 。对，啊，那您现在还招人吗
0: ？啊，再招，再招。对，我们是特别期待有才能的程序员加入我们
2: 。嗯、好，对，我们在哪能看到您的招聘信息啊？嗯，这个
0: 可以直接呃访问我们的网站，或者其实在一些主流的招聘平台
2: 。对，搜索司马懿是不是？啊、嗯嗯，就是搜索的“思”，然后呢，代码的马“码”，代码的“码”，然后飘逸的意“逸”意意。哎，司马懿这家公司，大家如果对这家公司感兴趣，可以去投简历哈。对，您现在在招什么样的岗位
0: 啊？嗯，特别是我们现在对后端的需求特别的强烈。嗯，嗯希望招一个后端的架构师，后端的负责人
2: 、嗯。您对这个候选人有什么要求吗？
0: 啊、uh, ，我们看人其实啊、呃，当然一般的这个层面上的东西，我们当然也会看的技能啊，比如说你这个以前的这些经验，对。但是从我们选人的这种方法或者我们价值观上来说的话，我们会更看重你所达到的峰值，就是你做的最牛的事情做到什么样的程度，就是我们也会看一些基本面的东西。因为我们相信，就是你在其实，在任何一个项目或者任何一个领域上，你如果能做到非常棒，比如做到全国或者全球最好的话，其实这个过程当中，嗯，抽象的来看，你所具备的能力啊等等是一定在的。所以相应的话来说，我们可能也不开始说你一定要有什么样的背景，一定要是什么样学校毕业的。然后我们团队里呢也有就清华摇班对吧？那也有这个大专生，但是他可能在 GitHub 上做的项目有一千多个星，那你确实做了很好的工作，这些就是你的能力的证明
1: 。
2: 好。欢迎有知识之士加入司马懿，就是只要你够牛，我们其实对你的背景没有要求。感谢二位的精彩分享，本期节目到此结束，谢谢大家
1: 。好，谢谢大家。好，谢谢大家。